גול עצמי, גול עצמי, ויש לנו פודקאסט. שלום שלום וברוכים לפודקאסט גול עצמי, הפודקאסט שאוהב ספורט ושונא קלישאות, שלום עירד צפריר. אהלן אור. אז קודם כל נגיד שאתה פה עם מיקרופון חדש, סוף סוף, אחרי התלונות מהפעם הקודמת, שלא שמעו אותך כמו שצריך עכשיו, אין לך שום תירוץ, עכשיו ישמעו אותך פיקס. האמת שקצת מוזר לשבת ככה עם מיקרופון ביד, אני מרגיש כאילו אני דובר בפאנל של הפורום, נגד מלח... הפורום למלחמה בקלסטרופוביה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו יושבים פה בחדר. צריך שתראיין איזה פוליטיקאי דרג ג' עכשיו, ככה שיהיה לך איזה מישהו לדבר איתו כמו בשבת תרבות כזה. משהו כזה, כן, רק בשבת תרבות שלנו פה בחדר אפשר להכניס מקסימום מדפסת וסיכה. בהחלט, משהו כזה. אז מה יהיה לנו היום בתוכנית? אני חושב שנדבר קצת על ליגת העל, קצת לאומית אולי בסוף, אבל בעיקר על המחזור שהיה, ועל בלומפילד שהיה, ויהיה. לגמרי, היה בהחלט יום מאוד אמוציונלי לכל, אני חושב, מי שהיה באצטדיון, גם בטח אוהדי בני יהודה, גם אוהדי הפועל תל אביב, אפילו נראה לי אוהדי מכבי נתניה וקריית שמונה, כולם ככה, כל מי שהיה באצטדיון, יש לו הרבה הרבה מה לומר על זה, אז אלו הדברים שנדבר עליהם, בואו נתחיל מהגול עצמי. ניתן איזה גול עצמי על ההתחלה? יאללה, מה הגול עצמי שלך? כולם הזהירו ממנו כל הזמן, והוא נחשף בגדול ביום שני במשחק של הפועל תל אביב נגד נתניה. זה המחדל התעבורתי שנקרא ביציון בלומפיד החדש. נכון. שנבנה כמובן ללא חנייה. אגב, הראשונים שסובלים מזה, אלה קודם כל התושבים באזור. אתה יודע, עכשיו, אנשים שבממוצע יומיים בשבוע, יש להם עכשיו עשרות אלפי אנשים ומכוניות, ובואו לא נשכח שכל החפלפ הזה... נעשה כששדרות ירושלים סגורות. בדיוק, אתה יודע, גם ככה הם סובלים לא מעט, גם משדרות ירושלים שסגורות, גם באופן כללי האזור הזה הוא לא אזור uh, שהושקע בו המון משאבים, גם ככה הכבישים שם ראויים, וכל האזור הזה הוא גם אזור תעשייה, שהוא גם אזור די מכוער, בוא נאמר, אז כן. השקיעו באצטדיון ופחות השקיעו במה שמסביב. כן, אי אפשר לפספס את הבלאגן לפני ואחרי, וזאת ביום שיש תחבורה ציבורית, אנחנו לא מדברים על יום שבת, שאתה יודע, ראש עיריית תל אביב, כריש הנדלן רון חולדאי, רוצה שאנשים יבואו בשאטלים, בתשלום, או באופניים וקורקינט, שהם מבחינתי אגב גול עצמי תמידי בעיר הזאת, כי החיים פה כהולך רגל הפכו פשוט בלתי נסבלים, פחד אמיתי ללכת במדרכות, לחצות כבישים. לשלוח ילדים לבד ברגל פה זה, זה ללכת ברגל זה סכנה. הקורקינט זה דבר מאוד מאוד חשוב, בטח בתל אביב לדעתי, אבל אין ספק שהיה צריך לחשוב על זה בצורה הרבה יותר טובה. אני הייתי לא מזמן בפריז, בפריז הצורה שבה מתייחסים לקורקינטים חשמליים היא אחרת לגמרי, אין קורקינטים על המדרכות בכלל, רק את מה שעכשיו נזכרו שיש חניות מסוימות רק לקורקינטים, זה רק עכשיו נכנס ושם זה כבר קיים תקופה, אין ספק שצריך לעשות שינוי משמעותי בנושא הזה. אם כבר דיברת על השאטלים, אז אני אגיד שהיה 20 שקלים לשאטל, כאילו אתם, לא מספיק שאתם לא נותנים חנייה כמו שצריך, אז גם על הזכות הזאת של להגיע בתחבורה ציבורית לאצטדיון צריך לשלם 20 שקלים, בדיחה. זה נראה לי פשוט הזוי. ואתה יודע, מה שנהיה בכביש, הרי אתה רואה את זה כשיש אקסטרה תנועה עכשיו בגלל בלומפילד, אז זה רק נותן דגש, אתה יודע, אם הכבישים בישראל גם ככה התנהלו תמיד לפי חוקי הג'ונגל, אז היום כבר זה המערב הפרוע עם כל הקורקינטים והאופניים החשמליים, הרי כולם נוסעים על הכביש, נגד הכיוון, עם הכיוון, אתה רואה כל יום אנשים פה רבים על הכביש, צעקות כללות, ובמערב הפרוע, כמו במערב הפרוע, הכל יכול להיות, אתה יודע, אתה יכול להוביל בסוף למכות, ואפילו רצח שלא נדע מצרות, ו... זה, אז פרקתי קצת תסכול לגבי הקורקינטים האלה, שבאמת אני... כן. אפילו חניות מפקיעים. הפכנו לפודקאסט לתחבורה פתאום. כן, תשמע, לטובת uh, הקורקינטים והאוטוטלים וכל השטויות האלה, וזה, תשמע, זה מטריף, זה באמת מטריף אותי כתושב תל אביב. 
ויש דוגמה מדהימה, אתה יודע, סמי עופר, כל מי שמאזין לנו בטח היה שם לפחות פעם אחת, הדרך שמה שדואגים ליציאה, לכניסה, לתחבורה היא פשוט מושלמת, יש שם שמונה או תשע מגשי חניה גדולים, ריקים, בחינם, לא רחוקים עוד מהאצטדיון, מרחק קילומטר הליכה זה לרוב האוהדים סביר, יש יציאה מצוינת לכביש החוף, דבר שלא חשבו עליו באצטדיון הזה, להוציא לאיזשהו כביש ראשי גדול בצורה קצת יותר נוחה, יש מטרוניות, את השאטלים שלהם שמוציאים גם כן החוצה, פשוט מחכים בסוף המשחק, עשרות כאלה שרק מחכים להתמלא ולנסוע, רכבות, יש כל כך הרבה דרכים שאפשר לפתור את העניין הזה ופשוט לא אם נסתכל על, נסיים את הגול העצמי בחצי הכוס המלאה, כן. אז גם ככה כדור הארץ הולך לאסון לשואה אקולוגית תוך כמה עשרות שנים, ואז באמת לא נצטרך חניות בבלומפילד. או את בלומפילד. נכון. ואז יהיה הכי נחמד. כן. אז הגול העצמי שלי, אם אנחנו כבר מדברים על ענייני המחזור, זה עבר. אנחנו ראינו פה את המהפכה הטכנולוגית הבאמת מרשימה הזו, אין ספק שקודם כל זה שהליגה הישראלית הצליחה להתחמש בעבר לפני הרבה מאוד ליגות גדולות אחרות. והרבה מאוד גם ליגות אירופיות אחרות, זה בהחלט דבר מאוד מאוד מרשים, אבל זה לא עוזר כלום כשלא משתמשים בVAR או שמשתמשים בVAR ולא רוצים להקשיב, שיושב אוראל גרינפלד, השופט הכי מנוסה והכי מביא במדינת ישראל, והשופט לא מקשיב לו ולא הופך את ההחלטה שלו, זה פשוט ביזיון, ומה שכל כך עצוב זה שזה קורה בגלל מניעים קטנים ואינטרסנטיים של השופטים, כל שופט הרי בניקוד שלו, כשהוא אה, הופך החלטה של VAR, יורדים לו חמש נקודות, זה לדעתי פשוט דבר שהוא ביזיון, צריך להשתמש בכלי המדהים הזה שנקרא VAR, אין ספק שהעתיד שלנו הולך לכיוון טכנולוגיה, גם בתחום הזה של השיפוט, שהוא תמיד היה תחום פרוץ. כל כך הרבה טעויות ואסונות ספורטיביים של כל כך הרבה קבוצות ואירועים יכולו להימנע בגלל, בזכות הדבר המדהים הזה. זה פשוט עצוב שבגלל מניעים קטנים, שמישהו שרוצה להיות שופט בוופא או שופט פה, לא משתמש בכלי הזה, וזה לדעתי פשוט ביזיון. תחשוב, זה גם יורד להם הניקוד אם הם הופכים את ההחלטה, וגם מי שקורא להם זה אוראל גרינפלד, שהוא היום השופט הבינלאומי מספר אחת, והוא היריב שלהם, נכון. אז זה יוצר פה באמת מצב הזוי לגמרי, אני חושב, בוא נאמר, אמר לי אתמול מישהו, צריך להעלות להם את הניקוד אם הם משנים את ההחלטה לפי עבר. אני חושב שזה אולי... קצת קצת קיצוני, אבל בטח לא צריך להוריד ניקוד לשופט שלא יבוא ויחשוב עכשיו שהוואר בא לדפוק אותו, ואם הוא מקבל את העצה, מה שהיה באמת עם חכמון בקריית שמונה, בני יהודה, אתה רואה את זה? ראיתי את זה בשידור חי, ראיתי את ההרחקה, את הצהוב, את הפאול של צהוב שהוא נותן, שחכמון מוציא עליו אדום, ואז הוא הולך לוואר, אמרתי, טוב, מאה אחוז הוא מבטל את ההחלטה, אתה רואה את ההילוכים החוזרים, אתה אומר, זה לא פאול של אדום. והוא בכל זאת החליט עליו, ואתה רואה את אמיר בן שמעון המסכן יורד, מה, יורד, ואז מסתכל על המסך, ורואה עוד ריפליי של הפאול שעליו הוא קיבל, והוא אומר, מה זה, אני לא נוגע בו כמעט, על מה, מה, על מה אדום פה? ואתה יודע, זה באמת, אפשר, אני הצלחתי להבין את איזי בסוף, את ההתפרצות שלו. איזי, אגב, זה המרואיין היחידי, שאתה תבוא, תנסה לסיים איתו את השיחה, המרואיינת כבר מרגישה שהיא סיבכה אותו, והוא הולך לחטוף הרי העמדה לדין, והיא מנסה לסיים איתו, והוא ממשיך. הוא ממשיך, הוא יכול להמשיך לנצח איזי. אתה היחידי שאתה חייב לעצור אותו כדי להפסיק את הלכלוכים, כשאיזי רק ירצה להמשיך. רק תן לו מצלמה לבחור הזה, והוא שופך לגמרי, הוא דמות חשובה בכדורגל. אז אין ספק, צריך לעשות פה איזשהו משהו, יש, אתה יודע, איזושהי מנכ"לית איגוד שופטים חדשה, רונית תירוש, מדברים פה הרבה מאוד על להצעיד ולעשות ככה איזשהו משהו, אז בואו, תעשו משהו ותשנו את הדבר הזה, כי לא יכול להיות שיש כלי כזה שמשקיעים עליו מיליונים, כל קבוצה משלמת על הדבר הזה מיליונים מדי משחק, ועדיין השיפוט נראה ככה, בגלל מניעים קטנים ואינטרסנטיים של שופטים. אגב, היה גם, היו כמה מקרים במחזור הזה של ור שלא, ששופטים לא קיבלו לא חסר. נכון, ודווקא המקרה שבו עבר הפך החלטה לפנדל של אלירן עטר נגד נס ציונה, אני בכלל לא בטוח שהיה שם פנדל. 
כן, היו הרבה הרבה מקרים מוזרים, ש... ששוב, היה חשוב מאוד uh, לשים אליהם לב, וגם עכשיו לאבא לקחת וללמוד את זה, הוור הוא כלי חדש, אתה יודע, אם אנחנו רואים באיטליה איך משתמשים בוור, זה פשוט אסון, כל uh, תוצאת וור לוקחת 6-7 דקות, אני הייתי גם באיזשהו, כשהתחילו את העונה הראשונה של, של הניסוי הזה של הוור באיטליה, דרבי רומא נגד לאציו, ממש שמונה דקות לקח לבר להחליט החלטה, כי השופט היה צריך לרוץ ולחזור ולראות ולדבר עם השופט ההוא ושופט. פה לפחות עושים את זה בצורה קצרה יותר, זה דבר מצוין, אבל צריך לשפר את זה למקסימום וצריך להביא את זה שזה ישפיע על משחקים וזה יתקן משחקים כמו שהם צריכים להיות. נכון. למה אגב אתמול הפועל תל אביב לא קיבלה פנדל על הפאול על בוזגלו? לא ברור, היה שם ור, הוא הלך עם האוזן, דיבר עם האוזן עם, אני לא זוכר מי השופט ור במשחק, אבל הוא דיבר איתו באוזן. ובסוף החליט שלא, ושרק למחצית וגמר את המחצית. נטען שם שכביכול היה פאול בתחילת המהלך של אלטמן, אני חושב, שחטף נכון. את הכדור, אבל עבר אמור ללכת אחורה, לאיזה שלב כדי להתערב? הוא אם... צריך ללכת לתחילת המהלך, לפי מה שאני יודע. לתחילת המהלך, אוקיי. אני, אני חושב שהיה שם, שם ספק עבירה אולי של אלטמן, באמת, כשהסתכלתי על זה בהילוך בפעם נוספת. אבל טוב, בואו בוא, בוא נתקדם. עזוב, זה שמאור בוצגלו לא סיים את הקריירה מהנפילה הזאת, כמו שחשבו הרבה ביציע, זה כבר התחלה כן, טובה. כמו שאמרתי, 90 דקות ובוצגלו לא קרה רצועה, כל היתר זה בונוס. לגמרי, אז בואו נדבר על הבונוס הנוסף בערב הזה של, של בוזגלו. בלומפילד, סטיון חדש. אין יותר, אין יותר קלאסי הפועל מלחנוך אותו עם 0-0 רע, משמין כן, כזה. דווקא נגד נתניה, שאם אתה זוכר את המשחק האדיר, 3-3, נתניה, שאז בבלומפילד, כן. אני זה אחד המשחקים בתור ילד הכי הכי זכורים לי. המשחק האדיר הזה. אבל הפועל סיימו נפרדו מבלומפילד עם 0-0 מול מכבי פתח תקווה ב-2016, ואין כמו הפועל לחזור אליו עם 0-0 יפה כזה, נחמד, בלי, בלי מצבים, בלי בעיטות לשער. זה לשלוח 19,000 אנשים עם, בלי רגע אחד, לא רק, אתה יודע, בלי גול, בלי רגע אחד לנצור מהמשחק הזה. לא היה שום רגע במשחק הזה שאתה אומר, וואלה, הוא היה מרטיט. מה שמו בתקציר? היה עדיף לשים את קארין גורן מבשלת או משהו, נראה לי יותר מעניין. באמת, אני כאילו, אין מה לומר, זה פשוט היה משחק רע, והרבה משחקים כאלה, אני חושב, אנחנו עוד נראה העונה. במיוחד מהפועל, אבל לא רק, מהפועל. פתחנו את הליגה כבר עם שני 0-0'ים. נכון. שון וייסמן דיבר איתי על כמה שאוסטריה מוטובה לחלוצים. תשמע, יש שם ממוצע שערים פשוט פסיכי. יש שם שלושה וחצי שערים למשחק מתחילת העונה. פה אתה כבר מחזור, לא, לא היה 0-0 בליגה האוסטרית בארבעה מחזורים, פה אתה מקבל שני 0-0 במחזור הראשון. זה, זה כמו שאמרתי בפרק הראשון, ליגה של אנדרים. תראה, יש הבדל, אתה יודע, יש הבדל בכושר, אני חושב שיש גם לא מעט מהפאולים שנעשים, דיברנו על זה קצת לפני הפודקאסט, שנעשים פה בגלל חוסר כושר, אני חושב שזה משמעותי מאוד, בטח ב- בליגת העל. בליגה האוסטרית, אין ספק, אתה יודע, ראינו את דבור שם, ראינו את זה, שזאת ליגה של חלוצים, כמו שאתה אומר, ליגה של התקפות טובות ופוריות, ואני חושב שזה מתבטא, מתבטא בהחלט. בליגה האוסטרית בממוצע למשחק, אני חושב שיש יותר שערים מאשר שיש בעיטות לשער בליגה בישראל. זה לא יפתיע אותי, הנתון הזה בכלל. אבל מה אתה אומר, אור, על הפלא החדש בשם בלומפילד? תשמע, אני חייב לומר שבאתי לאיצטדיון הזה מאוד מאוד אופטימי, גם אני בתור מעריץ גדול של האיצטדיון. גם בכלל, אוהדי הספורט, גם הפועל, גם מכבי, בני יהודה קצת פחות, כי הם נטועים ככה בשכונת התקווה, וזה איזושהי ברירת מחדל בשבילם, אבל אני חושב שהציון הזה היה מאוד חסר לכדורגל הישראלי, הביתיות שלו, גם העומס שהיה על המושבה ונתניה, בעקבות הדברים האלה גם התגלגלו לדשא, וזה השפיע מאוד על כל הליגה לדעתי, החוסר הזה של בלומפילד. אבל כשאנחנו נכנסים בהכל, והוא באמת... עקבתי כל השלוש שנים האלה אחרי הבנייה שלו, אני עובר מדי יום כמעט באזור של בלומפילד באופן כללי. 
אתה רואה אותו ככה נבנה ועוד צד ועוד צד ועוד צד, ואין ספק שמפלצת מרשימה, איצטדיון אירופי ברמות הכי גבוהות, ובאמת כיף לי לראות אותו בתור אוהד כדורגל. בתור אה, מישהו שאוהד קבוצה שמשחקת באיצטדיון הזה ואין לה כל כך הרבה קהל, אני קצת פחות אוהב את זה, כי אני חושב שהאיצטדיון הזה הוא יתאים מאוד למכבי, הוא יהיה מצוין שם, הם אה, ממלאים אותו כבר, כבר כמעט מילאו אותו במנויים, הם הולכים לעשות ממנו באמת מבצר מדהים. לגבי הפועל, אני חושב שהולכים להיטבע קצת בתוך האיצטדיון הזה, שהוא באמת מרשים וגדול והייטקי, אבל הפועל תמיד הייתה קבוצה של ה... לא רק האנדרדוג, אלא גם האולד סקול. של הפעם, של ה... ו- ובלומפילד במראה שלו, בחזות שלו, בגודל שלו, היה מאוד מתאים לזה, גם נורא דיבר לשם. <אח> ועכשיו פתאום הוא כאילו גדול מדי ויפה מדי, ויש, אתה יודע, ראיתי איזה סטטוס של איזה אוהד הפועל שאומר, במקום פיתה עם חומוס ושיפקה, יש לי כוס פירות, כוס פירות העונה ביציאה, מה עשו לאיצטדיון שלי? כן. <אח> אז זה דבר שהוא, אני הרבה מזדהים איתו, כי זה מאוד לוקח את הכדורגל של פעם, ונורא הופך אותו ל- להצגה, לתיאטרון, וזה משהו שהוא לא הפועל כל כך. <אח> תשמע, באופן כללי, אתה יודע, האיצטדיון הזה, התחושה שלי, זה שהאיצטדיון הזה היה מתאים להפועל של לפני 9-10 שנים. הפועל של 2010. טוב, זה הפועל שהיא חד פעמית. כן, אבל אתה יודע, זה, כש, כאילו, אם הפועל הייתה נכנסת לאיצטדיון הזה לפני 9 שנים, כשהיא במומנטום של הדאבל ואירופה, זה היה יכול להיות uh, מותאם לה. את מוזו נראה טוב, תשמע, היה 19,000 צופים, נכון. מתוכם... חמישה עשר, שישה עשר אוהדי הפועל, אבל... זה נראה פחות, אני חייב לומר לך, מההערכה שלי שם מלמעלה, ממגדל השן. אני, אני, אני ושחר התווכחנו איתך נכון, שם, נכון. על זה שזה תשעה עשר. שחר מאליס, דש לבחור היקר הזה. אז אתה יודע, הקטע, אבל באמת שהאיצטדיון הזה נראה כמו מותאם להפועל של 2010, אבל קבוצה על הדשא... מותאמת להפועל של 90-93 פחות או יותר. בדיוק. זה, אתה יודע, אחרי שהקבוצה אז חזרה מהלאומית גם, פשוט הייתה קבוצה לא דומיננטית, שיריבות אה, באות לבלומפילד ושולטות נגדה בכדור, שולטות במשחק, שאתה יודע שהפועל תצטרך לגנוב, לגנוב את המשחק כדי לנצח. ממש לגנוב, אתה יודע, כל כך הייתה אנמית במשחק הזה, אבל אה, אני חושב אולי בואו נדבר כל קבוצת על האיצטדיון, אז אמרנו באמת... הגודל שלו, אני חושב, הוא עדיין מצליח להישאר ביתי, ואני חושב שזה אחד היתרונות הגדולים של הבלומפילד הזה, שהוא עדיין, אמנם כמה שהוא נראה גדול, אבל בהשוואה נניח לנתניה, שיש שם שתי קומות, או המושבה, הוא עדיין מרגיש לי יותר ביתי מהם. האקוסטיקה לא נפגמה. נכון, וזה הדבר שלדעתי הכי הטריד את כל אוהדי הפועל, בטח את יושבי שער 5, ואת יושבי שער 11 בטוח, האקוסטיקה של בלומפילד הייתה... באמת מטורפת, ועכשיו היא, היא, היא עדיין נשמעת כזו, צריך להיות מה, מה, מה יהיה כשהוא יהיה מלא, אני חושב שדרבים שם הולכים להיות מטורפים. מצד שני, כשיש 3,000 אוהדים באיצטדיון, כמו שהיה בבני יהודה, בבלומפילד הנוכחי זה מרגיש כמו אלף. נכון, אני זוכר משחקים של בני יהודה בגלגול הקודם של בלומפילד, ושם עוד זה היה נראה בסדר, כאילו היו 2,000-3,000 איש, אבל כאילו מילו את 13, מילו קצת את 8, והיה בסדר, ועכשיו כאילו... זה מרגיש כמו אה, גן סגור, מה שנקרא. לא, נגד קריית שמונה הם היו פשוט מרוכזים בשער שמונה למעלה למטה כזה, כן. וכל הצד של הגג, מה שנשאר מהגג, לא היה שם כמעט, היה ריק לחלוטין. גם, כן. גם עיתונאים כמעט לא הגיעו. אגב, עיתונאים, אתה יודע, שמת לב אתמול איזה עלייה יש לנו לעלות ברגל ל- ל- ליציע. והמעלית הייתה מקולקלת. עוד דבר שלא הוספנו לגול עצמי שלנו, צריכים להגיד את זה בהתחלה. אתה בטוח שהייתה מקולקלת? כן, זה מה שאמרו לי. אני שאלתי את הסדרנים בכניסה, אומר להם איפה המעלית, אומרים לי אין מעלית, תעלה במדרגות. אני חשבתי שהמעלית מיועדת רק ל-VIP, אבל באמת עלינו... גם במושבה יש אחת כזו, או בנתניה גם, פשוט יש קומות, אז אתה בוחר את הקומה של הזה, ויש סדרן לפני שעוצר אותך מלהיכנס ל-VIP, חס וחלילה שלא תאכל מאיזה ברבוניה יש עוד אבל, אני מעניין מה מעל, בטח הכרוז, כן, כן. הוא בכלל מסכן. כן, גם ה... ה... 
כריזה עדיין לא במיטבה, אם שמת לב אתמול, יש קצת מקוטה לפעמים במערכת, אבל אגב, עוד משהו מעניין בבלומפילד החדש, אם אתה שם לב, זה שאין גדרות בין היציעים, זאת אומרת, בין 7 ל-8 מעבר חופשי, בין 2 ל-13 ליציע העיתונאי מעבר חופשי, בעצם רק ה-VIP כמובן. הסלבריטיז, סוגרים אותם עם... ברור, שלא יפריעו להם, חס וחלילה. שלא יפריעו להם, אבל אפשר לעבור משער שתיים לעיתונאים. אל תתפלא אם מתישהו גם אתה תראה אנשים באים מהיציעים האלה להתעמת עם איזה עיתונאי. אני רואה את זה, זה עכשיו הרבה יותר קל מאי פעם. תראה, אני רוצה להאמין שאנחנו עדיין במצב שאנחנו לא צריכים לפחד כעיתונאים שיתקפו אותנו. לא, לא, לא בקטע של לפחד, גם לא מדבר ספציפית עליי, אבל היום ממש כל אחד פשוט יכול לעבור מ-13 דרך העיתונאים לשער שתיים. זה, זה משהו אחר ממה שהכרנו, זה יותר מזכיר, במובן הזה שמתאים למכבי, זה הציון יותר מזכיר את יד אליהו. כן, בדיוק. ב- ביד אליהו, שגם יש יציאה עליון תחתון בשבע ושמונה, שגם יש מעבר חופשי כזה יותר בין היציעים, ועם התאי צפייה כמובן, רק חסר שיהיה אורגניסט על הדשא. <laughs> לגמרי, וזה שי סידי צורח, טוב זה כן יהיה. לא לתת! ממש. Uh, וגם עוד דבר שמזכיר אגב את יד אליהו, זה אני חושב קודם כל שאת העניין של הסגירה, כמו שאתה אומר, יעשו עם איזה מין רצועת בד כזו שתגזול איזה 200-300 מושבים, זה הולך לעלות לנו יקר בדרבים האלה עם עוד איזה 200 אוהדים של הפועל שירצו להיכנס הרי, ותמיד אין כי יש שיקולי אבטחה, זה בטח uh, מה שיגרם שם, ובעיקר מה, שאלי, מה שכאילו נראה לי הכי, הכי משמעותי שם זה כאילו, זה ממש דומה לנתניה. העיתון הזה ממש דומה לנתניה בהרבה מאוד מקומות, ה-VIP נראה אותו דבר, והעלייה אותו דבר, ואז זה כאילו, קחו אותו אדריכל, והקשת, והכל שם, כאילו נתניה רק קצת יותר ביתי, ככה לי פחות או יותר בסוף זה הרגיש. תשמע, הרגיש לי קודם כל, אני חייב לציין אתמול שהלחות כמובן הייתה מאוד, מאוד בולטת, אבל דווקא מהבחינה הזו, העובדה שהאצטדיון לא מקורה, נושא שכל כך הרבה תלונות התקבלו לגביו, היא, במובן הזה היא חיובית, כי כשהכל מקורה, והאוויר עומד, והחום קשה מאוד, תשאל כל אוהד מכבי חיפה, הוא יספר לך על חוויות החום שלהם באצטדיון השקשוקה. זה באמת, מהבחינה הזאת, החוסר בגג הוא חיובי. כמובן, כשיגיעו ימי הגשם, אז הכל יתהפך. כן, אבל אתה יודע, אני, קודם כל, כמה ימי הגשם יש לנו פה לעומת ימי השמש, אני חושב שבמאבק הזה פה במדינת ישראל החמה והמדברית דווקא עדיף בלי גג. אני זוכר בבלומפילד גם... הרבה מאוד משחקים נכון. עם... ברד וגשמים קשים. אתה משחק ההוא נגד בני יהודה, אתה זוכר? עם השבר ענן שם. יש אין ספור, אין ספור. עמדתי שם בשער חמש. אה, משחק שבוטל בסופו של דבר. כן, במחצית. שמע, אני לא אשכח את המשחק הזה בחיים. לא, אני לא הייתי במשחק הזה. לא אשכח אותו בחיים. הלכת לדבר הזה? היו שם, זה היה משחק בית של הפועל נגד בני יהודה, אני חושב שהיו שם אולי 500 איש. ואני הייתי אחד מהטמבלים האלה לגמרי. זה פשוט דלקת ריאות אחת גדולה, כל המשחק הזה, שבר ענן פסיכי. אני עומד שם רטוב כולי, בלי חולצה מזמן כבר. המשחק ו... נפסק אחרי איזה שש דקות. לא, היה, הם שיחקו מחצית לדעתי והפסיקו אחרי המחצית. אם אני זוכר לא, נכון, לא, לא הפסיקו. אולי עשרים דקות, מחצית. אולי עשרים דקות, אני, אני זוכר את זה. צריך לבדוק את זה, הזיכרון שלי זוכר מחצית, אבל בכל מקרה... אני אגיד לך רק על, על העניין הזה ש... קודם כל, יש יותר ימי גשם ממה שנדמה, אני חושב שאני זוכר הרבה משחקי גשם, אבל לגבי ה... חייבים לדבר על, על ההייפס של בלומפי� 3,000, אולי 3,500 אפילו, איש, אני לא זוכר אותם אף פעם, מביאים מספר כזה לבלומפילד. נכון. קריית שמונה, הביאו איזה 2,300, שבשבילם זה פחות או יותר שווה ערך ל-3,500 של נתניה. מביאים 20. זה כאילו, אתה רואה שיש פה את ההתלהבות, את הראשוניות מהדבר הזה, אנשים רוצים להיות חלק, וברור עכשיו עם הפתיחה של בלומפילד, 
ששיא הקהל למחזור עומד להישבר, ב- ב- in נכון. no time, כאילו, אתה יודע, השיא הוא עומד על 76,209 צופים במחזור אחד שיש לך משחק גדול במלופי, משחק גדול בסמי עופר שעברת. נכון, אז בעונת 2014-2015 היה שיא שכבר במחזור הזה הגענו ל-68,000, שזה בסך הכל 8,000 צופים פחות מהשיא. נכון. עכשיו, קודם כל אין כרטיסי נוער, זה אחד הדברים שחייבים לציין, שמרתיחים הרבה מאוד אנשים, מנצלים את ההתלהבות הראשונית הזאת, ולא מוכרים כרטיסי נוער, לא בהפועל, אני חושב שגם במכבי לא, וממש מצפצפים על האוהדים. אני חושב שההתרשמות שלי מאתמול, קודם כל, לגבי המבנה והאופי, שער שבע שינה את אופיות, ראית ששער החמש המורחב בעצם בלע את האפקט של שער שבע, שהיה ברובו שער עמידה, והפך לשער שעכשיו ברובו הגדול הוא שער ישיבה. יש כמובן את השתי קומות, כמו שציינו, שגם קצת זה נראה אחרת, זה לא שער חמש. שאומנם יותר גבוה, אבל הוא שמר על האופי שלו, כנ"ל שער 11. זהו, אמרתי לך גם אתמול, שכאילו, אולי היתרון היחידי להפועל בסיפור הזה, זה שבאמת כל שער 5 מעודד הרבה יותר חזק, וגם בגלל שיש יותר אנשים בשער 5, אז יש להם יותר מחויבות לעודד. אני חושב שגם בשער 11 זה יקרה. ברגע שיש לך יותר אנשים בגוש המעודד, והם שייכים גם בראש שלהם, בפסיכולוגיה, בתפיסה שלהם לגוש המעודד, יש להם יותר יותר חשק לעודד. ושער חמש הוגדל באופן משמעותי, גם הכניסת שחקנים שהייתה, זה, זה אולי חיסרון, שהשחקנים פעם היו נכנסים דרך שער חמש, זה היה נותן להם בוסט מטורף, אנחנו זוכרים את הדרבים עם האבוקות על הדשא, שהשחקנים יוצאים דרך שער חמש, אז את זה אולי אין, אבל יש הרבה מאוד אוהדים שיודעים למשוך את הקבוצה קדימה. וגם אין וי-פיי אגב. למה היה? לנו היה וי-פיי. לאנשים אה, שאין להם וי-פיי. בדרך כלל אין בליגת העל. בבלומפילד הישן היה וי-פיי. לכל היציע? אני לא זוכר שהייתה, שהיו בעיות. זאת אומרת, אנשים יכלו, הייתה להם קליטה סלולרית. אני חושב שאתמול הרבה מאוד אנשים התלוננו שאין קליטה סלולרית, אולי בגלל כמות האנשים שהיו שם. גם בבלומפילד לא הייתה קליטה סלולרית אף פעם. כן? בטח. אני לא בטוח. רק בזמן המשחק, במחציות ולפני המשחק אין קליטה סלולרית, במשחק עצמו, בגלל שכולם... אני לא זוכר שהיו לי בעיות, אבל אולי אני, אולי... אני זוכר תמיד, תמיד בעיות קליטה סלולרית בזה. אני אגיד לך, העניין של וי-פיי, המקום היחידי שאני זוכר שהיה בו וי-פיי גם לקהל, זה במונדיאל ברוסיה. זה שם היה לך, לכל מגרש, היה וי-פיי שיכולת להיכנס אליו. שם היה גם ליציע, לקהל הרגיל, לפשוטי העם, מה שנקרא, היה וי-פיי. בארץ אני לא זוכר כזה דבר, אבל זו יוזמה מבורכת, אני חושב שזה דבר ראוי שיהיה וי-פיי באצטדיון בשנת 2019. כן, עכשיו, אתה יודע, השאלה באמת מה יקרה לאורך זמן, בטח במשחקים של הפועל, ברגע שהכמות תתייצב לכיוון העשרת אלפים, אולי אפילו שבעת אלפים במשחקים פחות אטרקטיביים, ומשחקים של הפועל הם אף פעם לא אטרקטיביים בשנים האחרונות. חוץ מאיזה קבוצה אחת שמשחקים מולה, אולי שתיים בעצם. לא, אתה יודע, אני מדבר על רמת המשחק וכמות השערים, אבל... אז זאת השאלה הגדולה באמת, איך זה ייראה כשתתחיל הדעיכה וההייפ ירד וההתלהבות, איך יורגש 7,000-8,000 איש באיצטדיון הזה? זה תלוי בקבוצה. אם הקבוצה לפחות תראה כדורגל, מה שלפי אתמול לפחות זה לא נראה אפילו בכיוון, אבל אם הקבוצה הזאת טיפה תראה כדורגל, אז אולי הימים האלה לא יגיעו, וגם כשהם יגיעו, כשאנשים יבואו, לפחות יהיה להם איזה הייפ לעודד, איזה רצון לעודד. תראה, קודם כל המסקנה המתבקשת שלא סתם הפועל הפסידה. חמישה משחקים בגביע הטוטו. לגמרי. זאת אומרת, בליגה הזאת, גם אם כל שבוע יהיה לך שחקן שמנסה למכור את המשחק, אני לא חושב שאתה תצליח להפסיד חמישה משחקים רצופים מול קבוצות כמו רעננה, אשדוד, נס ציונה וכפר סבא. כן. 
זה באמת צריך כישרון מיוחד בשביל להצליח להפסיד לגמרי. כל כך הרבה משחקים. חלשות, חלשות מאוד, הליגה הזאת בכלל, דיברנו שבוע שעבר על שהליגה לא תהיה חלשה עונה, לפי המחזור הראשון אני מתחיל לראות קצת כיוונים, הסתמנות, שאולי י... אנחנו הולכים לחזור על הסימפטום הזה. יש לא מעט קבוצות חלשות, אבל התקווה היא לא, ש... זה לא שפתאום תהיה איזה רמה של בונדסליגה. אבל שיהיה לפחות מאבק אליפות של בונדסליגה. שיהיה גולים, קצת טיפה גולים. שיהיה מאבק אליפות של בונדסליגה. הרי מכבי גם ככה מסתמנת כמו ביירן, כשהולכת לקחת הרבה אליפויות. לפחות שתהיה איזה דורטמונד שנותנת לפייט. שיהיה שם איזה רובן אולי ולבנדובסקי, ואז נדבר. כן. בוא נדבר טיפה על, אם כבר דיברנו על ככה בלומפילד, בוא נדבר גם על המשחקים קצת, אז בוא נתחיל. אז אני אומר, כאילו, קודם כל הקבוצה, שהתחלתי לספר שהקבוצה באמת הזכירה לי את הפועל של 90-93, כן? את השנים האלה ששולטים נגדה במשחק, ואתה כל הזמן בתחושה שהקבוצה השנייה עדיפה, ואתה יודע, זה שנים שהפועל סיימה במקומות 7, 9, 9. לדעתי הקבוצה הנוכחית... לפחות לא ירדה, אתה יודע מה. לדעתי הקבוצה הנוכחית, אם תסיים במקום השמיני העונה, זה יהיה הישג. כן. עכשיו, זה לא באמת הישג אמיתי, אבל כמו שהסגל הזה נראה, והבנייה של הקבוצה שנעשתה בצורה כל כך עקומה, אם הקבוצה הזאת תסיים במקום שמיני ולא תסתבך במאבק הירידה, זה, זה יהיה הישג. הכל מתחיל מלמעלה בסוף. כן, ברור. תשמע, קודם כל, מה שבלט בעיניי כל כך אתמול, שהקבוצה שעלתה לדשא, ההרכב שעלה לדשא, זה אולי ההרכב הכי איטי. שראיתי בכדורגל, ב... ב- הוא שיחק ביחד באחד מהטוטו האלה? כל ה-11 האלה שיחקו ביחד? אני לא בטוח. אני חושב ש... אולי לדקות ספורות. אני לא, אני לא יודע, בסדר, בגביע הטוטו עושים הרבה ניסויים והרבה חילופים, אבל תקשיב, דג... אורל דגני הוא באמת אחד הבלמים המהירים בארץ, אולי המהיר שבהם, אבל הוא ופירסמן, והם שניהם שחקני הגנה, זה השחקנים היחידים עם מהירות ב-11 שעלו אתמול... לדשא, זאת אומרת, מה חוץ מזה דמארי לא מהיר? אולי ניר לקס, אני יודע. לא, ניר לקס רץ הרבה, אבל הוא לא רץ מהר. דמארי לא מהיר, כבר אלטמן לא מהיר, בוזגלו כבר לא מהיר, פרשצקי אולי קטן ונדמה שהוא זריז, אבל מהיר הוא לא. קלאודמיר הכי איטי בארץ. נכון. עידן כהן למגן איטי. אינברום מוסיף קצת דינמיות, דינמיות, אבל הוא סוג של טל בן חיים כזה להגיד. עושה רעש, רעש בעיקר. פחות מהיר, קבלת החלטות לא טובה. אז אתה יודע, זה כמו שבכדורסל, הפועל תמיד בונים קבוצה עקומה, בלי כלייה, בלי אתלטיות, והיו מעמיסים בשחקני פנים שכבר לא רלוונטיים למשחק בעידן של הפייס אנד ספייס, אז ככה בכדורגל ממציאים מחדש את הגלגל, ובונים קבוצה בלי מהירות, בלי, אתלטיות, בלי אתלטיות, כל מוצב נייח של הפועל, ויש מרימים, כן? יש, יש. קלאודמיר ובוזגלו, למרות שאתמול זה לא היה צד ה... בוזגלו עוד היה איכשהו בסדר. אבל הם יודעים להרים, אבל כל, הת... כל הרמה, כל מצב נייח הפך להתקפה מתפרצת מסוכנת, כי מה לעשות, קשה לחבר'ה לרוץ מהר להגנה. נכון. והבסיס ההגנתי הטוב של עונה שעברה, רואים שנה... אומנם רק אדי גוטליב לא נשאר מהרביעה האחורית. אבל לא חשוב, אדי, אדי היה חשוב. הוא היה מאוד חשוב, גם השוער כמובן. ברור. אבל למרות... וגם ג'רפי לא פראייר. לא, הוא לא פראייר, למרות שהוא עשה גביעת אוטו לא טוב. אבל אתה רואה שאין ביטחון הגנתי, מפחדים להניע כדור בצורה מאוד בסיסית בחלק האחורי. עמנואל בוטן כרגע בחוץ עשה הכנה לא אידיאלית, אבל אגב, זה השחקן היחידי עם מהירות ודינמיות ממרכז השדה ומעלה. השאלה אם שוב, אם זה מספיק, זאת אומרת, אם שחקן אחד שיש לו דינמיות ומהירות, יספיק שם. אני לא בטוח. הקבוצה חייבת, חייבת להתחזק, א', בחלוץ, זה ברור לכולם. 
חייבת עוד מישהו באמצע, הוא מדבר, קלאודמיר, מעמדו בסכנה, הקבוצה הזאת חייבת עוד מישהו דינמי באמצע, עוד מישהו ש... שגם יודע לתת פס, וקלאודמיר יודע לתת פס, אבל גם מסוגל לכסות שטחים. וקלאודמיר אולי רץ הרבה בקילומטראז' גדול, אנחנו זוכרים כשהוא רק הגיע, כולם נדהמו מהקילומטראז' שלו, אבל כשאתה רץ בהילוך איטי, כמו אומר, שהולך השיר המפורסם של נערות ריינס, אז זה לא ממש משנה, כי, כי הוא פשוט סוגר את השטח בצורה כל כך איטית. כל כך איטית. אז, אז באמת, אתה יודע, בהפועל שנה שעברה, היה, ידעת שאתה צריך שיפור התקפי. היה בסיס טוב, וידעת שאתה צריך את המישהו שייתן קצת יותר חדות למעלה, אבל לפחות בקבוצה ההיא, עבד וגנדה נתנו לך מימד של מהירות. נכון. הקבוצה כרגע פשוט... ואיפה מי... עבד? ואיפה אחמד עבד? אחמד עבד, מנודר. בדיוק, זה הזוי. לא, הוא מרוויח 180 אלף בעונה, דולר, אז בכל זאת... אתה יכול להבין שאת התפוקה הוא לא נתן ורוצים שהוא יקצץ, אבל אין תחליפים. נידו את השחקן היחידי שיש לו מהירות, גנדל, הצליחו להפסיד אותו גם בגלל ניהול חובבני, כי לא מימשו את האופציה, והקבוצה הזאת פשוט זועקת לאיזה סילון מקדימה. אם לא יגיע חלוץ שיש לו גם מהירות וגם יכולת הבקעה, הקבוצה תהיה בצרות, ואם בונים על הווייטנאמי הזה, אז יש לי חדשות רעות, כי מאז שהחתימו אותו בעצם, וגילו שהוא יגיע רק באוקטובר, הבחור כבש רק שני שערים בליגה הווייטנאמית. לא הוא שומר על הרגליים. והוא משחק 90 דקות כל שבוע. כל שבוע 90 דקות, ועם שני שערים. אני אגיד רק דבר אחד בנושא הזה, על, אני, אתה יודע, ראש המערכת פה כרגע זה ניסו אביטן, לא יעזור. אני חושב שפשוט עשו פה אותה גברת בשינוי אדרת, הביאו את קובי רפואה, היו לו בעיות, דיברנו על זה גם שבוע שעבר עם ה... עם הבעלים הניסנובים, הביאו את ניסו אביטן, אמרו, נראה לי שהראש שלהם, הרעיון שלהם אמר, אמר, הנה מישהו שיודע לקחת קבוצה בתקציב נמוך ולהביא אותה להישגים, זה מה שניסו לעשות פה, זה פשוט לא מצליח. הוא, הוא, הוא צריך חיזוק, הוא גם אמר את זה בראיון אחרי המשחק שהוא צריך חיזוק, הוא לא, לא רק רמז, הוא כבר צעק לבעלים, והוא אמר את זה בראיון, אני לא רוצה לדמיין מה הוא אמר לניסנובים בפרטי. וכרגע המצב, כמו שאתה אומר, לא טוב, וזה לגמרי צריך חיזוק. אני לא חושב, אני לא בטוח שזה יגיע. זאת אומרת, לפי המצב שלי, שנראה כרגע, הם לא רוצים כל כך להשקיע שם כסף. לניסן אוהבים אין כסף, הם נפלו עם רשת הפארם שלהם, לא רוצים להשקיע, יש אי הבהירות לגבי... יש את מיניסו, יש את מיניסו, שהיא עכשיו פה תחת סניפים, וזה, אז אולי ימכרו איזה מיניסו, יביאו איזה חלוץ. יש אי בהירות לגבי החובות הבינלאומיים, שעדיין אף אחד לא יודע לאן זה הולך. בקיץ, חוסר השקט הזה עם דגני, דגני פשוט מהיר מדי נראה לי בשביל הקבוצה הזאת, הם חשבו שצריך להתאים, לעשות התאמות ולהביא את שיר צדק אולי במקומו כדי להתאים את הקבוצה, להתאים את הבלם. דווקא שניהם ביחד אבל זה רעיון לא רע. בסדר, אבל עזוב, זה שהצליחו לריב עם דגני, להמאיס אותו, אגב, דגני בכל רגע עדיין יכול לעזוב, תבין, הוא יכול ברגע, ביום האחרון שלו, אמנם יודיע שהוא נשאר, אבל ביום האחרון של ההעברות, אם בא מישהו ומממש את סעיף השחרור שלו, יכולים להידפק חזק מאוד, לא חשבו על זה. נכון. סיפור דמארי כמובן, סעיף השחרור של רמזי ספורי בחצי מיליון יורו, שזה מחיר בדיחה כשאתם משלמים על מיכאל אוחנה, שמונה מיליון שקל. לא אנשי עסקים גדולים, בקיצור. לא, לא, ממש לא, ואתה יודע, אני חושב שהסיפור הכי, אני כבר כתבתי שנה שעברה זה שהפועל פשוט נכשלת עם הזרים כל עונה אחרי עונה, וניסו אביטן הרי הטיקט שהביא אותו להפועל זה ההצלחה עם הזרים בחדרה. נכון. ומגיעים למצב שמתחילים את שלושה זרים מהעונה שעברה, פרנסיס קיירמה הזה, זה שחקן של שבעה שערים בארבע עונות בסרביה, אני בספק אם אפילו בליגה הלאומית הוא יוכל להיות שחקן דומיננטי מבחינת מספר שערים, ואני חושב שהסיפור הכי גדול של הקיץ זה הפספוס עם קיליאן שרידן, בן אדם שרצו אותו להתרשמות. הוא לא הסכים להגיע להתרשמות, בסוף סיכמו עם, עם אפשרות יציאה בינואר. 
שהוא יחתום על חוזה לעונה עם אפשרות יציאה, לא הסכימו על הכסף, היה פער של 30 אלף יורו, הוא לא היה מוכן לרדת יותר, והם פשוט לא ענו לטלפון של הסוכן שלו. איציק ניסנוב היה בחו"ל, אמרו לסוכן חכה שיחזור, איציק לא ענה, לא שיפרו הצעה, לא ענו לטלפון, הציע, הוא הציע להם אפילו הסוכן ש, ששרידן יגיע לארץ למום והם דחו את זה. אז הסוכן הציע אותו לאיזי, תוך כמה דקות סגר עניין, ויש לקריית שמונה חלוץ, תמיין את שרידן ברחבה של הפועל, עם מגביהים כמו בוזגלו, עידן כהן, קלאודמיר, שיש לך מטר תשעים ושש כזה ברחבה, כן. זה פספוס אדיר. אין ספק שאחד מהטראומות הגדולות מאתמול זה בוזגלו, עם כל הניסיונות שלו והכל, וגם הכמעט פציעה כמובן, אבל הניס... הוא... רואים שהוא ניסה והוא בטח הטוב בשורות הפועל, חד משמעית, אולי כמה רמות מעל, ואין לו עם מי לשחק. אבל בואו נדבר גם על מכבי נתניה, הייתה עוד קבוצה על הדשא בבלומפילד אתמול. כן, אה, האמת שמכבי נתניה פתחה את העונה הזאת לא טוב. אה, בגביע טוטו כבר ראית שיש שהסג... שם סגל שחקנים. שהוא יותר טוב כביכול מעונה שעברה, אבל א', עלי מוחמד אין לו תחליף. נכון. אלמוג כהן הגיע כביכול כמחליף לעלי מוחמד, אבל זה סוג אחר לגמרי של שחקן. הוא מנהיג, אני מת על אלמוג, אבל אף אחד לא יכול היום לתת את מה שעלי מוחמד נותן במרכז השדה. בית הגיע לא טוב לעונה הזאת. היה עייף. היה עייף. כן, לגמרי. גיא מלמד הורחק, והם נראים, נראים שמשהו שם... מבולגנים. אני לא יודע אם מבולגנים, אבל... יש שם, הם עדיין יותר טובים מהפועל, בואו בוא נעמיד את לא, זה ברור, במקום. לא, ברור, ברור. אבל... הם קבוצת פלייאוף עליון לדעתי, הם אני, פשוט עוד לא שם. אני בתחזית שלי אמרתי שהם לא יעשו פלייאוף עליון. כן. הם התמודדו על פלייאוף עליון, אבל לא יעשו. בואו נראה. נראה. בואו נדבר על עוד משחקים, נניח הפועל כפר סבא, הפועל חיפה. מה אתה אומר על אלי בלילטי? תשמע, אני שבוע שעבר לא ידעתי מי זה, והנה, הוא עכשיו נותן את, אני חושב, גול חייו. 12 נקודות בפנטזי ליג. לגמרי, תשמע, אחת המציאות הגדולות, אני לא יודע אם הוא היה בפנטזי שלך, אנחנו צריכים להעביר אחורה ולבדוק. היה, היה, בכל הנבחרות. רק ב-CTR באח... <laughs> שמתי אותו בשלוש. יפה מאוד, אז בואו נדבר בכלל על המשחק הזה, שהוא היה אחד ההזויים בעיניי, כי במחצית הראשונה, כפר סבא פשוט... ישבה על השעות, אנחנו דיברנו פה שבוע שעבר, על זה שהם לא מסוגלים ולא יכולים. הפועל חיפה לא קבוצה גדולה, לא מרשימה, וכנראה תהיה גם הפלייאוף התחתון, אבל שיחקו מולה מצוין, הגיעו להמון מצבים, נראו טוב, ופשוט במחצית, לא הצליחו לא להגיע עם זה לשער, ובמחצית השנייה, הבינוניות הרגילה, ואלי בלילטי, והופ, הלכו שלוש נקודות. קודם כל, הפועל חיפה יכולה וצריכה להתמודד על פלייאוף עליון, לדעתי, אחת מארבע שהתמודדו על מקומות ארבע-שש, יחד עם בני יהודה, נתניה וקריית שמונה. שהם נראו במחזור הזה, זה לא נראה אפילו קרוב לשם. בסדר, כפר סבא, שאומנם סימנתי אותה כיורדת בטוחה, היא לא כזאת קבוצה גרועה, בואו נתחיל מזה. אני חושב שהיא תרד. היא לא כזאת קבוצה גרועה, יש שם כמה שחקנים מעניינים, הבלם שלהם, הטנדה, שלמה שרף הילל אותו, אבל כמובן ששלמה שרף גם כשזה מדובר... אתה בפח... לא יכול בליגת העל להוביל קבוצה עם עומר פדידה, כל הכבוד. לא, לא, זה נכון, <אח> אבל יש שם, יש שם כמה שחקנים אה, לא רעים בקישור ומעלה, לד... בן מיזן פצוע, ואני דיברתי עליו, וממה שאני מבין, בן מיזן כנראה הולך לעבור לליגה הלאומית, לחזור לליגה הלאומית, לדעתי אם ב... זה יהיה טעות גדולה של כפר סבא לא להשאיר אותו, אחלה, אחלה שחקן. הטנדה, הבלם הזר האפריקאי נראה כמו פגיעה, אבל באמת פגיעה בול. אני חושב שהוא גם טכני, הוא גם קורא טוב את המשחק, יוסיף להם המון. איתמר ישראלי, שבליגה הלאומית, אני חייב לומר, לא החזקתי ממנו, אפילו בליגה הלאומית, יותר מדי, ומאוד התפלאתי שהוא נשאר כשוער ראשון בליגת העל. בינתיים נראה טוב. קוקו נראה סבבה. בנג'מין קוקו הוא שחקן שאני גם אישית לא תופס ממנו במיוחד. חייב לומר, לא תופס ממנו יותר מדי. אבל הוא נראה טוב. אבל שבוע. כן, הוא התחיל את העונה טוב, 
וכפר סבא לא גרועה כמו שחושבים. מעניין גם איך האובדן של לויטה ישפיע, כי הנה המושבה התפנתה והיא תפסה את המקום, ואני חושב שבאמת חבל, זאת אומרת, כפר סבא יכלה איכשהו אולי לדאוג, יציאה מתקפלת, לא חסרים היום הזדמנויות, להשאיר את כפר סבא בלויטה וזה לא קרה, והמושבה תשפיע לדעתי שם על כמות הצופים, בדרך כלל הם היו ממלאים את לויטה כמעט קבוע. לא, עזוב, גם בעונה שעברה מה שהיה בלויטה זה היה מחפיר, הם היו מארחים. נכון, נכון. עם 300-200 צופים לפעמים, עד שלא הביאו את הפוש המטורף, את המומנטום של הריצה בפלייאוף העליון, לא הגיע קהל בכלל, הם, פתאום הם הגיעו לעפולה עם איזה 2,000 איש. כשהם בכלל לא הביאו 200 איש למשחקי בית. מה יהיה במושבה, אתה מבין? זה עוד יותר. כן. והאמת, אבל לזכות כפר, לזכות כפר סבא כרגע, היא נראית יותר טוב מנס ציונה, לפחות נכון. מאיך שנס ציונה נראית... שוב, הם שיחקו מול מכבי. לא, אבל נס ציונה יש לה בעיה. אני אומנם צפיתי שנס ציונה תהיה הפתעת העונה, אבל נס ציונה עדיין לא הביאה חלוץ. יש שם שני חלוצים בכל הסגל, שניהם חלוצים של ליגה לאומית, ניר שרון שהיה עליי איתם בשנה שעברה, והוא אגב, הוא לא היה החלוץ הבכיר, עידו אקסברד היה החלוץ הבכיר בחצי השני של העונה, ועידן שמש בחצי הראשון, והחלוץ השני שהוכתם עכשיו זה עדן שרם, שבעונה שעברה היה חלוץ שלישי רביעי בהפועל קטמון, עשה עונה מאכזבת מאוד, הוא עבר שם חודשיים מבחנים, יצא איתם למחנה אימונים. חשבתי שכבר הולכים לעשות לו, אתה יודע, סדרת ריאליטי עונה שלמה של מבחנים. עוד שהוא גדל בהפועל תל אביב, היה עליו דיבור מטורף על עדן שרם, שהוא הודה בנוער, בנערים, כן. ופשוט משהו שמה, הקפיצה הזו לבוגרים, לא, לא עשתה לו טוב, הוא, אני לא, לא זוכר עונה אחת טובה שלו בתור בוגר. יש להם בעיית חלוץ, והם יודעים את זה, הם חייבים להביא חלוץ זר. אני חושב שכרגע נס ציונה, במשחק נגד, אמנם זה מכבי, אבל הם היו מאוד אנמיים, מאוד חסרי אמונה. וכרגע, כמו שבנס ציונה נראית, לפחות במחזורים הראשונים, הם הולכים להיות טרף קל, לדעתי, להרבה קבוצות. אגב, במחזור הקרוב, אם נדבר על המחזור הקרוב בסוף, נעשה תחזיות, הם נגד נתניה. מה אתה אומר על הצוללת הצהובה של איביץ'? מכבי אה, עשתה את זה קל, מאוד. אה, אני חושב שמכבי, בתקופות טובות, גומרת משחק הזה ב-4-0. אה, קודם כל, דור מיכה... תגיד, יכול להיות שדור מיכה עבד על בעיטות בפגרה? אתה יודע מה, יש מצב. אתה ראית את הבעיטות שלו? זה לא רק הגול. מטורפות. הגול... הגול גם, ברור. מה זה הבעיטה הזאת? ואחרי זה הוא נתן לקורה בוולה, גם כדור יפה מאוד. מה זה, דור מיכה בועט כאלה בשתי בעיטות בעונה בדרך כלל? תרשום לפנטזי שלך. לגמרי, לגמרי. ויונתן כהן לא הביא כלום. כן. לקחתי אותו קפטן בכל הקבוצות. אתה רואה מה זה? אבל... אתה צריך לחלק, לחלק את הביצים, כבר עשית ארבע קבוצות, לפחות חלק את זה. נכון. בוא נדבר על עוד משחק, על איזה משחק נדבר, מה אתה אומר? אני חושב שאי אפשר לא ללכת למכבי חיפה ורעננה. זה רציתי לשמור לסוף, זה משחק שהוא, זה כמו משחק אולסטאר, רק בלי כוכבים. אין הגנות, אין כלום, פשוט שערים פתוחים, ופשוט הזוי, הזוי, הזוי. שמע, שבעה שערים במשחק של מרקו בלבול נגד מנחם קורצקי. זה בערך כמו שיהיה סקור של 240 נקודות, 120-120, בפנתנייקוס נגד אולימפיאקוס כדורסל. הזוי, באמת, זה משחק הזוי לגמרי. ודווקא בהכנה רוקאביצה, ניקיטה רוקאביצה היה הכי פחות מרשים מכל החלוצים של מכבי חיפה, והנה פתאום הוא בא ודופק לך שלושה. מי שמקום ראשון, אגב, בדקתי, מי שמקום ראשון בפנטזי, זה מי ששם את ניקיטה, קפטן פי שלוש. יפה מאוד. וואו. מישהו עשה שם מהלך על הכתר. ממש. אז בואו נדבר על המשחק הזה טיפה. קודם כל, יובל אשכנזי, יופי של משחק. לא מפתיע. הוא בן אדם פשוט, כשהכדור אצלו באזור ה-12, כשהוא מגיע ללתת בנגיעה באזור 12 מטר מהשער, הבחור פשוט תמיד שם את זה. 
ב, אתה יודע, בצד של הרשת, בצד של הרשת העליונה כאילו, מדהים, הוא, הוא פשוט יש לו יכולת פיניש כל כך יפה בטווח הזה של הבין ה-6-16 לפנדל, ו... אבל מה שבולט במכבי חיפה, באמת זה, אתה יודע, הם, הם פותחים שוב עם שלושה בלמים, אז, אבל הכל, כמו במחזור הראשון של שנה שעברה, אם אתה זוכר, נגד מכבי תל אביב, אליסון דו סנטוס הוא כאילו מוסד צדקה. הוא בא לסדר לפתיחת עונה טובה לחלוץ או לקשר ש... שמולו. כן. הבן אדם פשוט לא יודע להניע כדור. זה, התח... זה ממש היה לי דז'ה וו למחזור הראשון של עונה שעברה, שגם אז הם פשוט איבדו את הראש על ההתחלה מול מכבי במחזור הראשון, בגלל המסירות הגרועות שלו בהגנה. יש להם שלושה בלמים, עפרי ארד וחבשי, הם באמת שחקני בית, חמודים, פוטנציאל. אף אחד, לא יודע, אף אחד שם לא יודע להניע כדור, חביבי. כן. כשאתה משחק עם שלושה בלמים, אתה חייב לפחות, היה להם את ריינן, ריינן ידע קצת לצאת עם הכדור קדימה, ידע לתת פס, השלישייה הנוכחית זה אסון, אתה לא יכול לשחק עם שלושה בלמים כשאף אחד מהם לא יודע לצאת קדימה ולתת פס כמו שצריך, ברגע שהם עברו לקו ארבע זה הרבה יותר טוב, הבעיה בקו ארבע זה שמבוקה הגנתית הוא, הוא חור קבוע, כן? אז אתה לא יכול להתבסס עליו, זה לא שמבוקה התקפית נותן לך, הוא כזה עילוי. תשמע, מבוקה לא אחד בכל המסגרות במכבי חיפה. עכשיו, במחזור הזה הוא היה קרוב, הוא נתן, הוא מקרוב הצליח להחמיץ, לנגוח למשקוף, אבל לך תסמוך עליו הגנתית, בקו הארבע, עדיף כבר רז מאיר לדעתי כמגן ימני. בוא נדבר על מי שיודע לפחות להרים, על שרי. טוב, זה יהיה המון שרי, מון שרי זה, אמרתי פה שבוע שעבר, בן אדם הולך להיות... איפה אורחי הספורט, מדורי הספורט שצריך אותה? אמרתי הולך להיות על האיד של הליגה או לא אמרתי? תשמע, איזה הרמה, כל כדור יש כתובת. אמרתי קרים פריים מספרים או לא אמרתי? כדור אדיר, באמת. תקשיב, הבן אדם לא סתם, הוא מגיע לפה עם רקורד של מספרים מליגות איכותיות, אבל באמת, אני חושב שזה, לדבר עליו זה יהיה פשוט, אתה יודע, האובייס, המובן מאליו, רואים שזה שחקן מעל הליגה. למכבי חיפה יש היום איכות בחלק הקדמי, שאם הם לא יביאו במהרה בלם וקשר אחורי זרים ברמה גבוהה, זה יהיה פשוט בזבוז משווע. יש לחיפה צ'אנס השנה לחזור למאבק האליפות, לא בסגל הנוכחי, כן, אבל במרחק שני שחקנים, שני שחקנים טובים. יורם ארבל טוען שהיא לוקחת אליפות. הרבה שחקנים, הרבה אנשים ראיתי טוענים שהם ייקחו אליפות. עד שאני לא רואה פה בלם וקשר אחורי ברמה גבוהה, אין שום סיכוי. אני חושב שזה נגמר, הם צריכים איזה עונה, שתיים לפחות בצמרת כדי בכלל לחשוב על אליפות, הם עוד לא שם מנטלית. לא, לא, אבל אני אומר לך שהם במרחק של בלם וקשר אחורי זר פגיעה. שוב, מכבי חיפה, אם דיברתי על הפועל לא פוגעת בזרים, חיפה לא פוגעת בזרים כבר שנים. נכון. והם במרחק שני שחקנים, אבל באמת, מלבנות מ- מ- קבוצה שתוכל להתמודד פה בליגה חזק מאוד, ואולי גם עם הבלם, עם הבלם הזר הזה, הם הביאו עכשיו בלם הולנדי למבחנים מ-PSV, אם הבלם הזה יודע להניע כדור ולשחק, ולהיות הולנדי כמו ריינן, אבל עם קצת, קצת משודרג, אז אולי זה מה שחסר להם, והם גם יוכלו לשחק עם קו של שלושה שחקני הגנה. אגב, מכבי חיפה, אני חייב לציין שיש איזשהו קטע ששמתי לב אליו וקצת העמקתי בו. שמת לב שזה נהיה בית קברות סמי עופר? ממש, אני לא שומע שם עידוד, לא שומע כלום. ממש, ארגוני האוהדים כרגע, מתחילת העונה, גם שמו לב לזה, שמתי לב לזה בליגה האירופית, מחרימים את המשחקים, משחקי הבית, הם באים למשחקי החוץ, ואין שם עידוד כמעט במהלך המשחקים. מה הסיפור שם? הסיפור זה שאסף בן דוב, זה הטענות שלהם, שאסף בן דוב, המנכ"ל, 
ממש מתנכל, מנסה קודם כל לחסל את ארגון הקופים הירוקים לטענתם. הבנתי שיש אוהדים שהמועדון ממש מונע מהם לחדש מנוי, אנשים בלי עבר פלילי, ש... שהוא מנצח על כל המהלך, ואתה יודע, אוהדים, אנחנו זוכרים אוהדים שהניפו שלטים נגד שחר, הרי הוצאו מהאצטדיון, ויש שם ניסיון לסתימת פיות כדי שלא יהיו שם שום ניצנים של מחאה, והדבר הזה יוצר כרגע שדווקא בעונה שמכבי חיפה נראה שיש לה קבוצה טובה יותר משנים קודמות, אין שם אווירה ביתית. אני אגיד לך שני דברים בנושא הזה. דבר ראשון, אנחנו יודעים כבר שלאוהדים הירוקים יש המון משברים עם שחר, ובסוף איכשהו זה או נפתר או שהם מחליקים הלאה. אני אתן לך כדוגמה דווקא את היריבה העירונית שלהם. פתחו שם את רובי שפירא, עשו מאוד רעש נגד יואב כץ, נגד הרבה מאוד דברים, ובסוף שהקבוצה הצליחה והתחברה והצליחה להביא קצת תוצאות, פתאום הפרויקט הזה, לא יודע אם נזנח, אבל קצת הפסיק לתפוס את אור הזרקורים, והאוהדים חזרו להפועל חיפה המקורית. לעודד ולשיר ביציאה. ועל הפועל רעננה מה נאמר, אור דסה? אור דסה, חייב לציין את ויג דסה, אין לי מושג מה הקשר אליה, אבל היא אמרה לפני המשחק שאור דסה הולך לתת עונה גדולה אם רק מנחם קורצקי יפסיק להפריע לו. ורעננה, תקשיב, עצם זה שהיא כבשה שלושה שערים במשחק, זה לא יחזור העונה. תראה, אבל הם פשוט, אני חייב לומר, בקטע הזה ניצול מצבים מטורף. נכון. כל פעם שמכבי חיפה נתנה, רעננה לקחה, ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב לקבוצות תחתית, מה שהם הולכים להיות בעונה. אין דבר, וזה אולי יכול להיות מה שיציל אותם גם, כי אין דבר שיותר חשוב לקבוצה תחתית מלקבל מצבים, כי התחרות שלך בסוף היא מול קבוצות חלשות כמעט כמוך, אז אם אתה יודע לקחת את הטעות שלהם ולשים אותה בשער, אתה די מסודר. קורצקי ירד שם לבונקר מטורף ברבע שעה האחרונה. הוא החליף קשרים, הכניס מגן לשחק, מאור ג'רסי לשחק בקישור. ממש ירד שם לאיזה מערך 7-3 פחות או יותר. ואני חושב שרעננה, עזוב, רעננה, עדיף שלא נרחיב עליה, כי קבוצה לא מעניינת, והדבר הכי מעניין שהיא עשתה השבוע, יותר מההפסד שלה ב-4-3, זה ההיפ-הופ של האוהדים, השיר היפ-הופ של רק אותך הוא אהב הפועל רעננה. סליחה שאתם צריכים לשמוע אותי וטירת שרים. שיחוק גדול שלהם, באמת, כל הכבוד. נחזיר לכם את הכסף. בואו נדבר על בני יהודה. באר שבע ביתר דווקא. אחלה 0-0. שטקוס. אחלה 0-0. עוד פעם הוא מראה איזה שוער ענקו. האמת, זה העמדה שהם השתדרגו בה... משמעותית. משמעותית. אני מאוד אוהב את אריאל הרוש. הוא שוער, אני חושב שהוא שוער נבחרת, טוב, שוער ליגה. פחות טוב, יש דברים כאלה, והרוש, בעמדה הזאת באמת שייטקוס הוא שדרוג. חבל על הזמן. אני רוצה קודם כל, אבל להתייחס דווקא לביתר, המהירות שם אדירה. לוי גרסיה ו... או ליוואי, ליוואי. ליוואי, כן. קשה להגיד ליוואי, עזוב, בואו נקרא לו לוי. אנחנו בישראל פה. לוי גרסיה ופלומן זה שני אגואיסטים, היא קבלת החלטות לא טובה, אבל יאו, ערדי, איזה אצנים. וואי וואי. וחסר שם עוד מחץ מקדימה, לדעתי ביתר, קודם כל ביתר הולכת להיות קבוצה דומיננטית השנה, ברור. נגד כל יריבה, היא לא תספוג הרבה, כי, תח... כי קודם כל היא תתקוף בגלים גלים, והיא הביאה בלם נהדר עכשיו, דיוגו ורדסקה הזה, שאפו ליוסי בניון על ההחתמה הזאת, זה, זה אגב בלם שהבקיע שלושה שערים בעונה שעברה, טכני, הוא וקונטה ביחד, עם העליות של קונטה, מדהים, הם יכולים להפ... יש להם זרים באמת. שני בלמים האלה יכולים להפוך את ביתר לקבוצה ששולטת כל הזמן בכדור ויוצאת קדימה עם שני שמעון גרשנים כאלה של פעם. 
אתה יודע, ש, שנותנים לה עוד שחקן בהתקפה כל הזמן, אבל אה, חסר שם משהו מקדימה. אולי, בטח אחרי שמיכאל אוחנה נפצע, עוד שחקן של מספרים, עוד שחקן של פס חכם. גדי קינדה נחמד, אבל הם צריכים להביא עוד מישהו, ואומנם עידן ורד עוד יחזור מפציעה, אבל לדעתי הם, יכול, הם, הם יכולים להביא זר שישי. ולהקפיא את טיירה, אפונסו טיירה, ולדעתי הם יעשו את זה עם מישהו מקדימה. אגב, גם המגן השמאלי, לבנות על מקס גרצ'קין עונה שלמה בתור מגן שאין לו תחרות, לדעתי המחליף שלו הולך להיות אור זהביק במצב הנוכחי, וזה קצת בעייתי, מקס גרצ'קין עשה עונה אחת בליגת העל. מה שאני אוהב מאוד בבנייה שם, שהם לא הביאו שחקנים במשקל. אין סגל ארוך מדי, יש היררכיה ברורה, שחקני ספסל רעבים כמו שהגיעו מליגות נמוכות כמו עדי תמיר ושלום אדרי או לירן רוטמן שלא שיחק הרבה במכבי פתח תקווה. זה שחקנים שכל דקה שהם יקבלו הם יעריכו. זה, ייצור, זה גם יוצר חדר הלבשה כמובן יותר בריא. אני חושב שביתר זה גם קבוצה שלשנים, אתה יודע, הרבה מאוד אחורה, השחקנים הצעירים הרעבים הם מה שהובילו את הקדימה להצלחות, מי שבסוף פרצו ומי שהצליחו בה. שחקנים צעירים רעבים שעולים, מקבלים את ההזדמנות ויודעים זה, גם הקהל הבית"רי, אמנם לקבוצות אה, שמולו הוא לא נחמד, אבל אה, לקה, הוא קהל מאוד חם ואוהב, והוא יודע לתמוך ולקחת את השחקנים האלה, אה, כמובן בתלות למוצא ולדת שלהם, אבל הוא יודע לקחת אותם ולהרים אותם למעלה, ואני חושב שזה דבר שמאוד מאוד עוזר לו בקטע הזה. קרי הקונטה, אבל זה הדבר שהכי מרשים שם. לגמרי. העליות שלו זה, זה... מה זה? הוא סופר שחקן. גם ראית איזה חניקה? מזכיר לי איזה אחד, יש אחד בנבחרת צרפת, שגם קצת עם שם דומה, מזכיר לי אותו טיפה, והוא יש שם יופי של שחקן. ואיזה חניקה הוא עשה לבן סער, מה תגיד על היכולות האלה? ניסה, חניקת UFC, ניסה להביא אותו לעילפון, מה זה הדבר הזה? תביא אותו לסגור את הפינה, אם נועד לה, תעשה שם איזה מפגש ביניהם. ממש, רזי ספורי עשה חניקת שתי אצבעות, אגב, גם משלו, לאייבינדר. אתה צריך להוריד אותו לדשא, לתת לו את זה שהשופט סופר חמות האלה שהסתיימו עם ההרחקה דווקא של בן ביטון אחרי שקונטה וגם אייבינדר יכולים... ושמתי אותו בליגת חלומות, יא אללה שלי. אה, שמתי את בן ביטון? כן. איזה פדיחה. לגמרי. אני מקום אחרון בליגה שלנו, זה פשוט ביזיון. מתחת לכל ארבע קבוצות שלך. בואנה, צירפנו שני אנשים ומעלינו, אה? ומעלינו, אנחנו לא מבינים כלום, עירד, בוא נסתכל. לא, לא, חכה, אני פתחתי, אני מרוצה מהפתיחה שלי דווקא, אם נחזור רגע לבאר שבע, אני כמו ששמתי לב ואמרתי לאורך ההכנה שלהם, לא ההכנה שלהם, אלא יותר המשחקי מוקדמות שלהם באירופה, זאת קבוצה לא מספיק יצירתית בחלק הקדמי. הם, יש להם זרים מקדימה, ג'ימי מרינו הוא ילד בן 18, הוא עוד לא בשל, וקריו זה, אני חושב שהיא כבר קונצנזוס, הבן אדם לא קשור לענף. לא, הוא לא איתנו. הוא חלוץ הגנתי, ככה אני קורא לו, חלוץ הגנתי. הוא בהרכב, אז סיכויים לאנדר בגולים עולים. הוא זה כאילו חלוץ... שיסיט אותו אחורה, בכר. לא, לא, אגב, הוא העלה אותו במשחק נגד השוודים בשוודיה, נגד נורשפינג, הוא העלה אותו במשחק הראשון בהרכב כדי לשמור במצבים הנייחים, הגנתית. אמרתי, ממש חלוץ הגנתי. תזכיר לי את דה סילבה, שבדרבי 0-0 הוא העלה אותו חלוץ. כן, אז זה חלוץ שאתה מוריד אחורה כדי לעזור במצבים הנייחים, כי מקדימה הוא לא, אין לו ממש מה לחפש. ואם, אתה יודע, אנחנו לא יודעים מתי מאור מליקסון יחזור, החלמה מהירה עם כל הסיבוך שהיה לו שם בעקבות הניתוח, אבל אם בלי מאור מליקסון, יהיה להם בעיה גדולה, ואני אומר את זה כל הזמן מול בונקרים, הם יצטרכו להתחיל להפגין, ניצוץ כלשהו, שאני לא בטוח. שיש להם את הכלים להפיק אותו. בוא נדבר... רגע, רק נסיים עם... אתה יודע, אנחנו יוצאים ביום חמישי, אמנם הקלטנו בשלישי, 
והיום באר שבע תשחק נגד פיינורד. נכון. אני חושב ש... יש סיכוי. כל הכבוד, באר שבע לא יכולה לתת פה 3-0 לפיינורד. עכשיו, פיינורד קבוצה עם הגנה בעייתית, איטית, אבל אני לא חושב שיאפ סתם יבוא ויתפרע פה עכשיו, הוא, יכול, הוא יודע שהוא יכול לתת גול פחות או יותר בכל שלב. עם הכלים שיש לקבוצה הולנדית, שגם ב... אם ירדה מגדולתה ואין לה את רובין ון פרסי או רוי מקאי שישבו ביציע, איזה חלוצים הם ישבו. הם עדיין משחקים בליגה הולנדית. איזה חלוצים ישבו שם בדקוי ביציע, רוי מקאי ליד רובין ון פרסי, ואני מניח שגם דרקאוט היה שם. יאללה, דרקאוט, צמרמורות אבל... מהשחקן הזה. אבל uh, לא, אני לא רואה את באר שבע עוברת, ובטח לא בני יהודה, uh, ואני אגיד לך ש... זה סימן מצוין להידרדרות של הכדורגל הישראלי. אתה יודע, אנחנו, מאז שנוצרה הליגה האירופית ב-2009, במשך תשע שנים עד 2018, רק בעונה אחת לא הייתה נציגה בבתים באירופית או בצ'מפיונס, ועכשיו זה הולך לקרות ש... שנה שנייה ברציפות. אני חושב שזה מדד מצוין לאן הכדורגל הישראלי ודווקא הולך. ודווקא המפעל הזה די האיר פנים בהתחלה לכדורגל הישראלי, נכון. עם הפועל ב-32 האחרונות, והיו גם לא מעט קבוצות אחרות שכן הצליחו. וזה באמת חבל, בואו נדבר בכמה מילים. בואו נסיים, 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 חדרה, אשדוד, אני לא חושב שצריך להרחיב במילים, משחק השני לצפייה שלומי אזולאי, תן השנה מספרים, אמרתי את זה פה. נכון. והוא כבר נתן גול. בני יהודה, אבוקסיס ממשיך להוציא את המיטב. באמת, אתה יודע, קודם כל דור אלו הולך לפרוח עונה, ראיתי את זה מהשנייה הראשונה שהוא נכנס בגביע הטוטו, במשחק על מיקום באשדוד, עם חבורה של ילדים והוא הולך להכניס הרבה, הוא כבר בישל לגדיר, הוא הולך לתת עונה. חבל על הזמן, זה, זה כל מגן שמגיע לבני יהודה עם השלושה בלמים האלה שלו, זה שדרוג, שדרוג לחוזה הבא. ומה עם עבר, אבל מה עם עבר, לא. אז יש גמר לנו את המשחק. לא, בסדר, דיברנו על זה בהתחלה, עזוב, כן. לא נחזור לזה, אבל אני אגיד לך עוד כמה שחקנים שבאמת, עמית זנתי עושה סימנים טובים, סאגה סטמבי נראה טוב. אני חושב ש... זוכר אותו עוד בצעירה, את סאגה סטמפי. ויוסי אבוקסיס, שוב, שיחק אותה עם החילוף כפול בדקה 30, מעבר לקו 4, אמנם גם היה לו הרבה מזל עם ההרחקה הזאת שלא הייתה. נכון. אבל בני יהודה, אתה יודע, לחנוך את בלומפילד עם גול בדקה 98. אגב, אלי חכמון הוסיף 5 דקות, ובסוף זה גמר ב-7-20, אבל פה אני נותן לו את הקרדיט, כי א', קודם כל היה מלא בזבוזי זמן, שלדעתי מלכתחילה דרשו יותר היה צריך להוסיף, ואז הוא נתן עוד את הקרן, שהרבה שופטים אולי לא היו נותנים. נכון. וטוב שעשה, ומהבחינה הזאת אני מגבה אותו. מעולה, אז על המחזור הזה דיברנו, בואו נדבר טיפה על המחזור הבא. בואו רק אולי נסיים עם ליגה לאומית, כי אני חייב לטפוח לעצמי על השכם. חייב. ראשון, זוכר? ראשון. קטמון, זוכר? זוכר. אז ראשון, אמרתי, קטמון אין לה מה למכור. זה רק מחזור ראשון, נראה, רק התחלנו. ראשון, איזה וולה של מוחמד קליבת במשחק הזה. רוצו ליוטיוב לראות את התקציר, גול ענק של מוחמד קליבת בפרמיירה. יש להם שם את אנוס דאבור, ומיקו ממן, ועדן דהן. יש להם חלק קדמי מעניין, וחלק אחורי טוב, ושוער טוב, מתן אמבר. ועמוס לוזון ודמאיו פוגשים ביום חמישי את משפחת לוזון באצטדיון הסופרלנד למשחק, לדרבי הלוזונים הגדול. אני אומר לך, יש שם אש, עופר טלספאפה עושה שם קבוצה לעליית ליגה, ואני רוצה לציין גם את רמת השרון. החתים עכשיו את שמעון אבוחצירה, מצטרף לגל צרויה, יש להם גם את רוי רונן שהם צירפו שלישיית חלוצים. יופי של שלישייה. שלישיית חלוצים, יש להם צמיה ויוגב לרמן בלמים, תומר ססונקר שעלה עם כפר סבא. יוגב לרמן, אחד הטובים. או רוסטווינד, 
בר ירוחם אחלה שחקן, אני אומר לך, הם הולכים לעשות קבוצה לרמת השרון, שגם יכולה להתמודד על עלייה אפילו. נועם שוהם, נועם שוהם אם ישמור שם על, ה, על, על קבוצה בריאה וישמור את עצמו בריא, כי נועם שוהם אחלה בחור שועל כדורגל, יכולים לעשות דברים מעניינים. חייב לציין במחזור הזה את הקהל של אום אל-פחם, שפוצץ. אבל זה היה, את, זה היה ברור, זה היה ברור שהם הולכים לעשות פה. פוצץ את ופשוט היה... אין דברים, אום אל פחם לא משנה לאיזה חור, הם יביאו את האלפיים, שלושת אלפים איש, אפילו שיעמדו בתוך היציע האלף ובחוץ אלפיים, אבל שלושת אלפים איש יעמדו לך שם, והם נותנים תצוגות של עידוד שאין דברים כאלה גם בליגת העל. וסכנין עם כל הבעיות הפיננסיות, ובלי זה, ועם מהרן רדיש רק להיפטר ממנו ולא שמים אותו בכלל בסגל, כרגע הקבוצה שעשתה גמר גביע טוטו עם יופי של ריצה בטרום עונה, ניצחה את המחזור הראשון, ניסו ב- ללא ספק תתמודד על העלייה. אני חושב שזה קצת ידח שם הסיפור הזה, גם אסור לשכוח שבלאומית סופרים את הכסף, מתחיל לספור את הכסף בינואר, אה, הליגה מתחלקת לשתיים, אז אנחנו עוד מוקדם לנו להגיד מה לדעתי מה יהיה במאי, אבל אני חושב שסכנית קבוצה מעניינת, אני לא יודע אם היא ת, תתמודד על עלייה בסוף. תתמודד על עלייה, אני לא חוזר בי מהצפי שזה יהיה, שני הלוזונים יעלו, עמוס עם ראשון והלוזונים עם מכבי פתח תקווה. יאללה, בוא, בוא, יש... יש לנו גם ליגת חלומות, טיפה, איזה שתי דקות נדבר קצת על המחזור בליגת החלומות, אולי גם קצת להבא? מה אתה אומר? אני לא התכוננתי, אבל אני זורם תמיד. יאללה. אשדוד, הפועל תל אביב, סדר י"א, יום שבת. קל אחד. קל אחד? קל אחד. אני חושב שזה משחק עם פוטנציאל גדול ל-0-0, אבל אני אלך פה על הימור של 1-1. אוקיי. נתניה, נס ציונה, בלי מלמד, בצ'ירה אמרנו, נראה עייף. מה אתה אומר פה? נתניה. נתניה? הפועל חיפה, מכבי חיפה? מכבי. מכבי. תשמע, כן. ההשתלטות של הפועל על משחקי דרבי בשנים האחרונות זה חזון אחרית הימים. נכון, אבל מכבי נראית יותר טובה, המחזור הזה הראה את זה, אני חושב. הפועל חיפה גם נראית בסדר סך הכל, אבל לדעתי לא בלבל של מכבי חיפה, יש שם... עדן בסד נראה לא טוב בתחילת לא. העונה. השנה הזאת, הוא יודע, הרבה פעמים חלוצים באים רעבים אחרי שנה שהם מיובשים. אצל עדן בסד זה נראה חלודה שיהיה קשה להסיר בזמן בהחלט, בהחלט. סילבס יבוא לסגור את המשחק הזה, אני מניח שהוא יחזור לשלושה בלמים, אבל אם שרי משחק ומרקו בלבול פותח עם ההרכב החזק שלו, ולא עם שלושה בלמים שלא יודעים להניע כדור, מכבי חיפה שלוש אחת. אני משער שזה גם מה שיקרה, הוא לא ישאיר מקום לספק בדרבי. באר שבע נגד חדרה. זה כבר ביום ראשון, מבחן ראשון לבאר שבע מול הבונקרים שצפויים להם בעונה הקרובה. אבל אחד האחד עם היותר... שנה שעברה, אם אתה זוכר, ניסו אביטן הגיע לשם, אתה זוכר אותו תופס את הראש בהחמצה של ניב זריאל? בהחלט, ברור. אז אני חושב שבאר שבע, זה כבר המבחן הראשון באמת לראות איך הם עומדים מול בונקר, אל תשכח שהם משחקים ביום חמישי, אבל אני חושב שחדרה בסגל הנוכחי, עד שהם יתחילו לקבל איזה פליטי מושאלים מקבוצות גדולות, יש שם קבוצה לא טובה. ובאר שבע תנצח 2-0. החלמה עוד. רעננה ביתר. אני רוצה לשער שיהיה לה יותר, שיהיה לביתר קשה, אבל בסוף היא תנצח. אני חושב שביתר תפוצץ שם את היציעים ואני הולך איתה 2-0. מכבי בני יהודה, המנחוס של מכבי יוסי אבוקסיס חוזר, אבל זה תזמון טוב לקבל אותם אחרי אירופה. עומס אדיר של משחקים לבני יהודה, זה יהיה משחק שישי ב-17 ימים. ואני רואה פה את מכבי מנצחת, אולי אפילו מתפוצצת ככה. הם קיבלו לוח משחקים טוב לפתוח את העונה עם משחקים נוחים אחרי הנפילה באירופה, ואני אומר, מכבי 3-1. יש לי איזו תחושה על איקס במשחק הזה, אני חושב שבני מעניין. יהודה יכולה עם התקפה מהירה ככה פה ושם כן, כן לעשות מצבים וסיכון. 
ההגנה שם יחסית יציבה ראינו בבני יהודה, מכבי אני לא יודע עוד גם אמנם נס ציונה וזה הכל טוב, אבל אני לא יודע, זה לא לדעתי לא מבחן מספיק לקבוצה פה בבני יהודה שהיא כל הכבוד 2-3 רמות מעל, אני חושב יש שם לדעתי סיכוי לאיקס. מסיימים ביום שני עם קלאסיקו התככים הגדול של הליגה הלאומית מלפני שנה וחצי, מסי דגו נגד יצחק שום, קריית שמונה נגד כפר סבא. כבר, מסרי כבר ניצח את שום בגביע הטוטו במשחק שקבע רק לקריית שמונה, אני חושב, על העלייה לחצי הגמר. לקריית שמונה אין מגן שמאלי למשחק הזה, שני המגנים הורחקו, אני מאמין שיעד אבו עביד ישחק שם על תקן מגן שמאלי. אני חושב שמסרי ינצח גם הפעם. ואני הולך פה על 1-0 קטן לקריית שמונה. אני גם עם איקס, גם פה. אני חושב שאומנם שתי קבוצות, זאת אומרת ההבדל של קריית שמונה הוא ברור, אבל כפר סבא, לפחות מה שאני ראיתי במחזור הראשון, נראית כמו קבוצה שיכולה ל- ל- לתת משחק טוב. לא יודע אם זה יספיק בקריית שמונה, רחוק, אבל אני חושב שיהיה פה איקס. קיליאן שרידן, תרשום שער שני לעונה הזאת. רשמנו. בליגה. הוא כבר נשלו ארבעה בגביע הטוטו. מעולה. אז בואו נדבר טיפ טיפה על החלומות. טוב, אני, לפי התחזיות שהבאנו פה עכשיו, אז נראה לי ששחקני הגנה מקריית שמונה, כיוון לא רע, למרות שאני הלכתי על שני החלוצים שלהם, על ג'יימס ושרידן. אם ביתר, אם אנחנו חושבים שביתר הולכת לתת, לתת כמה גולים ברעננה, היא תצליח לפרוץ את הבונקר של קורצקי. אני משער שכן. אז, אז קודם כל, כל אני חושב שביתר לא תספוג השנה הרבה, ולקחת את שי קונסטנטין זה תמיד טוב. ושחקני התקפה מביתר, אולי פלומן, אולי לוי גרסיה, אני חושב ש... תלוי בתקציב, מה שנקרא. כן, אני חושב שפלומן כקשר זה, זה אחלה מציאה. ולא יודע, מכבי, באר שבע, אני חושב שה... שהרבה ילכו פה על ה... אני לא הבאתי פה הפתעות למחזור הזה, עם התיקו של נס ציונה מול נתניה, זו ההפתעה הכי גדולה, אני הולך פה די בנאלי, חייב לומר. אז שחקנים מבאר שבע, שחקנים ממכבי, שחקנים מביתר, שחקנים ממכבי חיפה, זה נראה שארבע קבוצות שדיברו עליהן בטרום עונה, אם באמת... האמת, זה, זה קשה להאמין שכל הארבע ינצחו, אתה יודע, שכל הארבע שאמורות לנצח, כן. הם ינצחו. אז אני, אני די מתבייש בעצמי עכשיו, שאני חושב על זה שהבאתי פה את התחזית הכי... הכי בנאלית. הכי בנקרים כן. שיש, אבל תשמע... אני בוא... אגיד לך רק דבר אחד לשחקן אחד, אני בשנייה האחרונה, ברגע האחרון לפני החילופים, לקחתי את שרדן שרי, הוצאתי אותו ושמתי את יובל אשכנזי. אני עכשיו אומר, אחת ההחלטות הטובות שלי, הבאתי שבע נקודות יפות, אבל לדעתי אני עושה חילוף. חושב ששרי ייתן... שרי לדעתי הולך לשבור שיא של כן. כמות ה... שאחוז נבחרות שיקחו אותו. כן, לגמרי. קודם כל, אני גם, אני, גם לא, אני גם הוצאתי אותו מנבחרת אחת, כי ראיתי שהוא לא הולך להיות בהרכב. בדיוק, גם אני אמרתי, אין הרכב. אבל יאללה. אני חושב שהוא הולך להיות ב-90% מהנבחרות. כן. יש עליו הייפ משוגע. מעולה, אז אם בנימה אופטימית זו, אם שרי ככה מצליח, אנחנו נסיים את הפרק שלנו. תודה רבה, ירד. תודה. מזכיר לכם לעקוב אחרנו בעמוד הפייסבוק שלנו, פודקאסט, גול עצמי הפודקאסט, בעמוד האינסטגרם שלנו, שטרודל גול עצמי. אפשר לשמוע אותנו גם באפל פודקאסט, גם בספוטיפיי, גם באייטיונס, אנחנו נמצאים בכל מקום. כל הלינקים להאזנה, באיזה פלטפורמה שאתם רוצים נמצאים למטה, אנחנו גם ביוטיוב כמובן, איך אפשר לשכוח. איזה מומחה סושיאל אתה. תשמע, זה מה שאני יודע, זה וספורט פחות או יותר, כמו שיש איזה פרק של בובספורט שהוא אומר שהוא לא יודע כלום חוץ ממסעדנות ונשימה, אז אני ספורט וסושיאל, זה התחומים שלי. ממש אורל יעז מכנס מרובה. ממש, לגמרי, אז תודה רבה לכם ולהתראות.